0: Perché quando le cose vanno bene, siamo tutti degli eroi e siamo tutti investitori di lungo periodo. Quando le cose vanno male, abbiamo tutti paura.
1: One, and here we are. Allora Matteo, vedi ero, ero distratto nei miei, nei miei tecnologismi dove mi perdo a volte, ma eccoci Matteo, sono contento di essere con te, speciale sull'educazione finanziaria, fatto in collaborazione con Banca Generale come main partner, ma con uh, molti partner prestigiosi, tra cui uh, uno sei tu, Matteo Von Tobel, e, e abbiamo modo di stare insieme un annetto in sostanza sui social per Parlare di tutta una serie di temi che secondo me sono fondamentali soprattutto in questo momento diciamo macro che, che non sembra dei migliori magari sono io pessimista Matteo non so però ogni giorno parlo con qualcuno che non mi dà buone notizie tu come, come vedi lo scenario? Ma di
0: fatto quello che sentiamo Marco è che c'è veramente del pessimismo abbiamo abbiamo tutti i motivi per essere pessimisti poi dobbiamo capire che implicazioni questo porta sui mercati però tutto quello che poteva succedere ce l'abbiamo, abbiamo Abbiamo avuto l'inflazione abbiamo avuto una restrizione delle materie prime le cosiddette value chain che a un certo punto sono rimaste strozzate dal covid, Eh, eravamo usciti da una pandemia è arrivata l'inflazione ci sono le banche centrali che prima allargivano e ora rialzano i tassi di interesse, la guerra in corso con tutto ciò che comporta, non solo logicamente il dramma umano, che è quello che vale più di tutti, ma tutto ciò che è l'aumento delle materie prime, dei costi. Uh, quindi ogni motivo per essere pessimista c'è nel mercato, certo. nel mercato, nel mercato c'è. E questo ha un po' di implicazioni anche per, per i nostri investitori, un po' di preoccupazioni, porta a capire le scelte di portafoglio che sono state fatte a come, a come muoversi quindi diciamo se il, il pessimismo regna, regna abbastanza sovrano uh, qualche barlume di speranza c'è mm. e quindi lo, questo Marco lo si comincia a vedere perché uh, l'aspetto più importante che stanno guardando i mercati finanziari è proprio questa azione delle banche centrali per contrastare l'inflazione quindi quello che ci stiamo chiedendo è siamo arrivati al picco? Quando ci arriveremo? Quando è che le banche centrali inizieranno a allentare un po' questa morsa che c'è? Dall'altra parte i segnali sono ancora, no? l'occupazione, specialmente negli Stati Uniti, è a pieno regime, per ogni disoccupato ci sono due posti di lavoro disponibili, e quindi le banche centrali stanno molto attenti a controllare il tema inflattivo i risparmiatori tendenzialmente eh, non sono più abituati all'inflazione da tanto tempo ma ci dobbiamo ricordare che l'inflazione è un bel cagnone che morde la nostra capacità di acquisto e il nostro potere Chiaro. di acquisto Chiaro.
1: però proprio per questo direi Matteo è molto importante farsi una cultura su questi temi e per quanto questo video non sia un video come si dice in legalese di consigli finanziari non, non ti consigliamo investimento ma vogliamo ehm, capire qual è la modalità giusta di affrontare eh, tutta una serie di argomenti e, e in, in questo caso c'è tutto un tema di investimenti di cui si parla sempre ma a volte mancano le basi io partirei proprio dalle basi. Eh, se, se noi ragioniamo sull'ABC quando si parla di investire con consapevolezza da dove si parte anzitutto? Per uno fai finta di parlare a, a un bambino di 8 anni e dici guarda bisogna parlare di investimenti da, da dove si inizia? Allora, sembrerà strano,
0: ma prima di tutto bisogna partire da noi e poi dopo andare a vedere che cosa, succede, che cosa succede nel mercato. Ovvero, mi spiego meglio, Marco, dobbiamo capire quali sono i nostri orizzonti temporali per l'investimento e quanto noi siamo disposti a tollerare il rischio, che logicamente sarà tanto meno quanto più lungo sarà il nostro orizzonte, orizzonte temporale. Se vogliamo partire proprio veramente dall'ABC, Ci sono tre grandi classi di investimento, che sono la liquidità, le azioni e le obbligazioni. Bambino di otto anni, azione e obbligazione, ma molto semplicemente dimmi se cado troppo nel banale, ma io voglio investire in un business eh? e sono indeciso se questo business andrà bene o male. Allora decido di prestarti dei soldi che tu mi ridarai indietro. Questa è la classica obbligazione. Ti presto dei soldi, tu mi paghi una cedola un interesse su questi soldi alla fine me li ridai se poi il tuo business va bene o va male io sono a posto l'importante è che tu mi restituisca il debito queste sono tutte le obbligazioni i titoli di stato quando noi prestiamo i soldi anche ai nostri governi comprando i loro uh, btp bot e chi più ne ha più ne metta mentre invece voglio partecipare alla tua società perché capisco che la tua società potrà avere un futuro e quindi produrrà degli utili allora ti presto del capitale, entro nel capitale, divento un tuo socio. Questo vuol dire investire in azioni. E l'andamento delle azioni è fondamentale, e è legato a quello che è il business effettivo che la società ha sottostante. Quindi la capacità alla fine di generare utile, di generare un profitto. Dopodiché non so che cosa fare rimango liquido. Però attenzione, anche il conto corrente che rimane sempre stabile, perché lo vediamo sempre stabile, l'inflazione non fa altro che erodere il suo potere cosa vuol dire? molto semplicemente che se io oggi ho 100 euro e ho l'inflazione all'8% il prossimo anno per comprare le stesse cose che compravo oggi con 100 euro mi ce ne vorranno 108 quindi non posso più pensare che il conto corrente è l'unico strumento che mi preserva dai rischi di mercato perché questo canone che chiamiamo inflazione pian piano mi erode qualcosa queste sono le macro asset class è chiaro che più è lungo l'orizzonte temporale e più io devo eh, diversificare e posso attenuare eh, dei rischi ad esempio nel caso delle obbligazioni se io presto dei soldi per un breve periodo chiederò meno interessi che se li presto per un lungo periodo dove c'è il rischio che eh, il, co- il, pre- il prenditore diciamo di denaro abbia meno possibilità di restituirmi no? e questi sono alcuni fattori e dipende poi anche da quello che è il regime generale dei tassi di interesse, se i tassi di interesse crescono, come sta succedendo in questa fase, le obbligazioni che io ho in portafoglio diminuiscono di valore perché posso trovare delle obbligazioni nuove a, a, a rendimenti più, più interessanti. Diverso è per il tema, per il tema delle azioni. No? Quindi Spiro le azioni dipendono.
1: Scu- scu- sì. se mi, ti interrompo. Ehm, visto che hai citato. I tassi di interesse ogni volta mi rendo conto che nessuno sa che cosa siano questi tassi di interesse, da dove nascano, chi chi li fa, chi li alza, chi li abbassa, cioè ci vuoi dare una dritta su questo? Ma certo,
0: certo, sentiamo sempre parlare dei tassi di riferimento, no? Tassi di riferimento quando parliamo delle banche centrali, la banca centrale europea, la Fed americana. Il loro tasso di riferimento non è altro che il tasso con cui la banca centrale, che è l'ente che riesce a stampare moneta, presta i propri soldi alle altre banche. Quindi che cosa accade? Che Uh, in momenti in cui vuol spingere l'economia quindi vuol far sì che l'attività creditizia vada avanti tende a, a mantenere questi tassi di interesse molto bassi pensiamo che siamo andati addirittura negativi no? quindi in, in passato fino a due anni fa avevamo tassi di riferimento negativi che cosa voleva dire voleva dire che la banca centrale diceva ehi prenditi tutta la liquidità perché se la depositi presso di me io non solo non ti do un interesse ma ti chiedo qualcosa. Questo che cosa fa sì? Che tassi bassi eh, le persone chiedono finanziamenti, le aziende fanno degli investimenti perché il costo degli investimenti è molto basso. Quando però L'economia si surriscalda o ci sono problemi dal punto di vista dell'offerta, la Banca Centrale tende ad alzare i tassi. È chiaro che se io trovo dei tassi alti, io come consumatore, ad esempio, ricorrerò meno al credito al consumo, valuterò bene se comprare una casa se il mio mutuo è all'8% rispetto che sia al 2%. E quindi pian piano che cosa faccio? Diminuisco il lato della domanda e stabilizzo quella che è un po' l'inflazione. Quindi i tassi di riferimento sono importanti perché in base a quello poi tutti gli altri tassi di interesse si
1: muovono chiaro, chiarissimo stavi parlando prima di eh, differenza tra obbligazioni e azioni l'abbiamo presa proprio dall'inizio ma d'altronde lo spirito di questo speciale è proprio così fare una formazione di base così, per non dare niente per scontato perché poi penso che molte persone magari dicono di conoscere un argomento ma poi non lo saprebbero elaborare e hai detto obbligazioni e azioni, azioni se compro le azioni Apple ad esempio a quel punto ho la possibilità di partecipare a quello che è la crescita dell'azienda immagino chi ha comprato Google, Amazon agli inizi ha avuto una crescita pazzesca e quindi ho avuto quel beneficio invece obbligazioni dicevi nel momento in cui presto dei soldi in sostanza a, a un'azienda o a a un governo, a uno Stato, a quel punto eh, poi mi vengono restituiti con tassi di interesse diverse. Quando ehm, vedi eh, sui giornali l'utilizzo delle parole investire, risparmiare, speculare, a volte c'è una sorta di sovrapposizione e non vengono ben distinte. Magari vogliamo far chiarezza anche su quello? Assolutamente, assolutamente. Questo è un aspetto che secondo me è
0: fondamentale. Allora, il risparmio di fatto che cos'è? È rinunciare a una parte dei consumi attuali per spostarli verso il futuro. Quindi io rinuncio, oppure ho un surplus, come succedeva prima, oggi è rinunciare, vista <ride> la situazione della congiuntura, non è più, mi avanzano, il risparmio è ciò che mi avanza. il risparmio è quello che io metto da una parte perché penso in futuro, di averne bisogno, per... trasferisco dei consumi nel futuro. Risparmio l'investimento che cos'è l'investimento se lo guardiamo anche chi compra un'azione partecipa ad esempio ad una attività produttiva quindi io dico io cerco di comprare qualcosa che mi produce un reddito e che quindi il valore di questo bene che io compro è legato alla capacità di produrre un reddito e quando qui parlo di investimento parlo proprio di tutto, cioè, io compro un immobile per metterlo in affitto, quanto vale questo immobile? La somma degli affitti che riesco a prendere, compro un terreno agricolo per farci del grano, quanto vale quel terreno agricolo? Quanto potrò vendere del grano in futuro? Compro Apple eh, Sen- non per far consigli di investimenti ma perché era l'esempio certo. citato e quello che io spiego ai miei figli no? per ogni telefonino che vendo, 0,00001 centesimo viene anche a me perché sono un azionista il valore poi di quel titolo dipende da quanto gli utili di questa azienda eh, cresceranno nel futuro però quando io investo faccio una scelta cerco di comprare qualcosa oggi ad un prezzo che è minore del suo valore e anche questo è un aspetto su cui facciamo molta confusione, mm. spesso confondiamo prezzo con valore il valore è quello che prendi, il prezzo è quello che paghi quindi io sono un investitore se riesco a comprare sul mercato qualcosa a un prezzo più basso del valore che ha presente o del valore che avrà futuro quando è che sono uno speculatore? speculare che deriva dal latino è guardare lontano no? e si intende quando io non faccio tutte le considerazioni che ho fatto fino adesso ma compro qualcosa che penso un domani vicino o lontano qualcuno sarà disposto a pagare di più di quello che ho pagato io quindi okay. non mi interessa la capacità di produrre un utile di produrre un reddito ma io che cosa faccio? compro qualcosa perché penso di rivenderla a un altro che è disposto a pagarlo di più e posso speculare su tutto quindi, Posso utilizzare i mercati finanziari per speculare, quindi non lo farò più con l'ottica del signore di prima che comprava il titolino per avere un dividendo, ma lo farò perché credo che tutti vogliono comprare sul mercato e che quindi le valutazioni cresceranno e io potrò rivendere lo strumento che ho comprato a qualcuno, non mi interessa tanto se è buono o non è buono e abbiamo visto no, nel recente passato quando ci sono stati questi flussi sulle meme stock su titoli che stavano fallendo che gli affezionati sono andati lì e ho detto no, solleviamolo, facciamo eh, tornare siamo troppo affezionati a questo giochino che, che, che utilizzavamo da ragazzi la società è quasi in fallimento ha consegnato i libri in tribunale ma tutti lo comprano e il titolo parte mm.
1: A prescindere di fatto dal valore poi effettivo. Di, di, effettivo, di... Sì, assolutamente. Una, una cosa che è cambiata mentre parlavi, ci stavo riflettendo clamorosamente, è quando io ero, ero ragazzino, quindi diciamo 40 anni fa, l'insegnamento classico era... Guarda, metti via i soldi, li metti in banca, c'hai l'8% di interesse, quindi risparmia. Quello che devi fare è risparmiare, mettili, lì, accumula, non li muovere, non, fa, non rischiare, non no, investire era, era rischioso. Eh, mettili lì e a quel punto poi l'inter- l'interesse è composto, bla bla bla, e sei a posto. E-, e quello che invece vediamo nello scenario attuale, insomma attuale da parecchi anni, che non esiste più questo concetto. E quindi il paradosso, tornando a quello che dicevi all'inizio, è che risparmiare pensando di immobilizzare delle, delle, delle entrate che ho avuto e tenerle ferme lì, in realtà eh, non è sicuro. Cioè è sicuro che sarà eroso il valore del, del tuo importo. Quindi di fatto sei costretto a investire, che prima l'investimento era visto come qualche cosa per o gli addetti ai lavori o le, quello che diceva beh dai ho investito in no? Era, c'era un taglio diverso ecco oggi invece mi sembra che l'accezione sia completamente cambiata No, ma assolutamente Marco guarda
0: noi in Fontobel diciamo investire è il nuovo modo di risparmiare no? perché prima risparmiavamo mettevamo in banca tasso di interesse cresceva oggi se noi risparmiamo e mettiamo comunque il denaro liquido, lo depositiamo, noi perdiamo ogni anno un potere d'acquisto. Oggi ci sono 1.8 trilioni, quindi migliaia di miliardi di euro nei conti correnti degli italiani. È vero che tu ogni anno, se guardi il saldo, la cifra è la stessa ma ci siamo accorti tutti ad esempio che non potrai consumare con lo stesso prezzo lo stesso ammontare di energia che consumavi prima è un po' come quello che dice aumenta la benzina ma io metto sempre 10 euro, Eh, capito (ride) quindi quindi quello che che c'è bisogno di fare nel momento in cui e per questo queste iniziative eh, di eh, educazione al risparmio eh, e all'educazione finanziaria sono importanti io non mi posso più permettere di lasciare inattivo il mio stock di risparmio quindi devo calcolare bene all'inizio parlavamo dicevamo qual è il mio orizzonte temporale quanto di questo ne posso aver bisogno nel breve periodo quanto nel medio e quanto nel lungo e in base a questo fare delle scelte di investimento che possono essere più o meno volatili cioè più o meno rischiose a seconda del tempo che ho a disposizione però oggi Non è escluso, con l'inflazione a questi livelli, che speriamo si riduca, ma che comunque sarà sempre abbastanza alta, non possiamo permetterci di lasciare i nostri soldi inattivi perché perdiamo qualcosa costantemente. E quindi dobbiamo in qualche modo investire per avere un ritorno e quantomeno poter mantenere il potere di acquisto che abbiamo avuto.
1: In effetti, con l'inflazione prevista al 18% qui in UK, significa che quei soldi tu li devi investire, avere almeno un 18% di ritorno annuo per riuscire quantomeno a essere in pari. Che non è, non è affatto banale, ecco. E che, che è molto tricky, non è, non è banale. È rischioso, perché
0: mentre tu l'inflazione ce l'hai anno, mese su mese, e quindi sull'anno, per avere un ritorno medio, alto, che ti possa permettere di combattere l'inflazione, tu devi avere un orizzonte temporale molto più lungo, perché sappiamo bene che c'è una medaglia che da una parte ha una bella immagine, che è il rendimento, e dall'altra parte ha l'immagine del rischio. Quindi per avere maggior rendimento dobbiamo prenderci dei rischi eh, superiori per poter sopportare dei rischi superiori, abbiamo bisogno di un orizzonte temporale più lungo. Quindi sappiamo che nel tempo il rendimento maggiore è sempre stato quello che deriva dalle azioni, però sappiamo anche che le azioni sono molto volatili e che quindi i loro loro, eh, prezzi possono oscillare nel breve periodo, anche notevolmente, e se non si hanno i nervi saldi, diventa veramente eh, difficile investire. Tendenzialmente Bisogna più essere rigorosi negli investimenti e saper gestire le proprie emozioni.
1: Mm. Che spesso viene poco considerato, ma in realtà poi è un fattore che che impatta moltissimo. Scusa, hai citato la la parola rischio. Quando si parla di capitale ehm, di rischio e debito, ehm, che che cosa, cosa si intende?
0: Sì, si intende proprio questo: il capitale di rischio è quando io Marco fa una società, mi piace da morire, è una buona idea, credo che potremmo produrre degli utili e io voglio essere socio con te. Quindi entro con un capitale nel rischio di impresa. Okay. Marco è un bravo imprenditore, ma non so se questo business andrà bene, però è una persona affidabile. Lancia la sua impresa, ti presto dei soldi, entro nel capitale di debito il rischio è tuo, l'azienda è tua, io ti presto solo dei soldi, tu mi paghi un interesse e alla fine me le restituisci.
1: Perfetto. Market timing è un'altra frasetta che con in UK c'è, c'è sempre, c'è sempre. Ehm, c'è, ah, che cosa eh. Ah, market
0: timing è fantastico, market <ride> timing è qualcosa, è, è l'araba fenice dell'investitore. Eh, la, market timing è qualcosa che eh, di per sé dice, no? Trovare il tempo giusto al mercato, cioè L'investitore che vorrebbe comprare nei momenti in cui c'è un minimo del mercato e vendere nei momenti in cui si raggiunge un picco. È possibile? No. È un mito da sfatare. Perché Mm. eh, questi punti di minimo e di massimo, eh, caro Marco, si vedono solo nei grafici ex post. Quindi mentre si vive il mercato non sappiamo se è un minimo o un massimo, poi un minimo o un massimo rispetto a cosa? A una settimana, a un titolo, a un settore, a un ciclo, a un ciclo economico. Quindi tutti cercano di fare market timing, ma la cosa migliore da fare è investire e avere un timing lungo nel, 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 nel periodo, perché è difficilissimo prenderlo. Guarda, ti faccio un esempio che secondo me è veramente, è veramente fondamentale. Se noi prendiamo l'indice delle borse mondiali e guardiamo che cosa ha fatto dal 99 al 2022 se una persona quindi nel 99 per i più giovani 2000 crisi dot com 2008 fallimento di Lehman 2011 gli stati sovrani quindi momenti in cui il mercato ha corretto tanto comunque io mi mettevo lì nel 99 investivo che era un momento già alto quindi sbagliato per investire, li ho ottenuti fino a, ad ora. Il mio rendimento è stato intorno al 343%. Ho preso ho preso un indice. Se io ho fatto provato a fare market time, ma mi sono perso su questi 22 anni i 10 giorni di mercato migliore, eh, il mio rendimento da 343 va a 138, quindi diventa un terzo. Se io ho perso i 20 giorni migliori di mercato. No? Perché ero lì che cercavo di dire no, ora ha raggiunto, usciamo e invece magari mi faceva un altro massimo. Questo rendimento diventa il 56. Quindi è drammatico che errore si può fare con il market timing. Bisogna essere più diligenti nel comportamento, nel rimanere investiti, piuttosto che andare a cercare il momento, il momento giusto. E poi qua subentra Marco la, la, la finanza comportamentale. No? È molto più facile comprare quando il mercato è alto quando tutti fanno i soldi e io sto fuori no ti ricordi il famoso il famoso slogan che si diceva there is not alternative oppure la paura missing out no c'è la paura di mancare il rialzo e quindi no ci devo ci devo ci devo il fomo bravissimo no ho paura di 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 perdermi questa occasione allora ci entro perché il mercato stava andando bene piuttosto che tenere o comprare quando il mercato scende. Questo sì. è proprio il classico no, ciclo delle emozioni. E non solo cercare di fare market timing che ci porta a questi rischi, ma il più delle volte ti fa fare delle scelte nei momenti sbagliati.
1: È interessante questo concetto, sia delle emozioni che del, del market timing. Immagino, Matteo, che è anche un fattore legato al livello di competenze, di risorse, di investimenti che hai a disposizione. Quindi se sei un mega hedge fund con dei fenomeni premi Nobel quantistici matematico, dei serveroni pazzeschi, allora puoi cominciare a fare le tue valutazioni, no, fai delle valutazioni diverse, ma sei un operatore che ha tutte le variabili e, e diciamo sei dentro a questo mondo, come dire, sei un atleta olimpico eh, nei primi dieci del mondo ti muove in un certo modo, l'utente invece de- de- della strada non ha tutto quel tipo di-, di risorse, magari a volte uno vede dei modelli che poi non li puoi seguire eh, non avendo la loro stessa situazione, ecco, quindi immagino ci sia anche questo, questo fattore, chiaramente, che modifica i comportamenti, gli stili di gestione. Ecco. Assolutamente,
0: però... Anche qua eh, se posso sfatare eh, anche un mito, cioè ci sono grandissimi modelli quantitativi, premi Nobel che lavorano per per gli hedge fund in grado di percepire tecnicamente che cosa cosa accade. Poi se andiamo a guardare chi sono i migliori investitori di tutti i tempi e ne prendiamo uno a caso, Warren Buffett. Warren Buffett era famoso perché non sapeva usare il computer e non lo sa usare ancora. E per valutare un'azienda diceva, a me basta il retro di una busta, io faccio 5 domande e in base a queste 5 domande che faccio capisco se questa azienda crescerà o non crescerà. E di fatto è questo, no? cioè, ha un prodotto, alcune di queste domande quando vogliamo entrare nel, nel capitale di rischio, no? ha un marchio forte. Ha un business che non è soggetto a obsolescenza e quindi non ha bisogno di rinnovare. Ha delle valutazioni ragionevoli. Chi sono i suoi concorrenti? Alloca internamente il capitale e l'altro aspetto fondamentale è il mercato. Se ne è già accorto del valore di questo titolo o no? Perché, come dicevamo, e torno quando parliamo della situazione iniziale e del pessimismo, queste sono le fasi in cui abbiamo visto mercati che hanno corretto e ancora stanno buttando come dicono gli americani il bambino insieme all'acqua sporca cioè si vuole uscire nelle fasi in cui c'è pessimismo o c'è paura si tende a vendere un po tutto quello che c'è sul mercato e quindi si tende a vendere anche dei titoli che sono buoni che hanno degli utili che hanno dei business ragionevoli potranno continuare a produrre utili perché hanno un marchio forte hanno pochi pochi concorrenti anche nel tempo insieme a tutto il resto e questo è un aspetto aspetto fondamentale quindi è vero cioè a volte è più eh, la disciplina all'investitore serve più la disciplina Mm. e saper correggere e dominare le emozioni dominare le emozioni perché veramente il ciclo delle emozioni, se posso Marco, è proprio, ha proprio questa forma no? ha, mm. a onda. Quindi, vi via ottimismo sul mercato, porca miseria il mercato sta andando, allora investo. Si fanno i primi soldi, ah perfetto, ah sono eccitato, ah ancora il mercato cresce, fantastico, la palpitazione, no? Ah come sono bravo. Ecco, euforia dei mercati, tutti comprano, tutti salgono, monti in taxi, il tassista ti dice hai comprato questo, vai a parlare con gli amici che non sono nel settore, ti consigliano i titoli a quel punto lì sull'euforia è il massimo rischio finanziario che tu hai, perché poi il mercato corregge, incomincia a diventare ansioso ma magari dici sì, però sono comunque un investitore di lungo periodo, corregge ancora dici no, la negazione ho cominciato perché ho sbagliato un'altra volta no? questo è, no. ah, ho fatto da me, ho sbagliato un'altra volta poi arriva la paura, disperazione, panico a quel punto, quando c'è il panico, è il punto di massima opportunità finanziaria perché tutti hanno venduto e allora incominciano a guardare la e riparte depressione, speranza, sollievo e
1: ritorna il ciclo, il ciclo positivo. Dominate le emozioni. Wow, è vero. Eh, uno se ne dimentica, ma poi è fondamentale. È un parallelismo che penso anche se uno fa l'imprenditore o fa startup come, come faccio io, fanno molti colleghi in ascolto... Eh, Vivi, perché è un problema poi di emozioni, no? quando le cose vanno bene, sono tutti carichi, poi quando le cose iniziano ad andare male, vedi appunto il fuggi-fuggi, anche tu dici ma mi sa che non, non la portiamo a casa, quindi questo è, una, è un aspetto fondamentale. Eh, stili di gestione, sì. um, attiva, passiva, growth, che, che, che stili identifichi?
0: Allora, ci sono tanti stili, no? Qui entriamo proprio più nello specifico, specialmente nel, nel, nell'investimento azionario. Allora, la grande distinzione principale è quella fra attiva e passiva. Attivo è quando il gestore, rispetto a un mercato di riferimento, prendiamo la borsa americana, decide di non comprarsi tutta la borsa, quindi l'indice, eh, no? L'S&P 500, ma attivamente, per questo si chiama attiva, andare a selezionare quei titoli che eh, secondo lui, secondo il suo processo di investimento, secondo la sua filosofia di investimento no? Ad esempio, la nostra è il mercato prezza la capacità di generare utili quindi noi ci concentriamo sugli utili che un'azienda può, può valutare poi ce ne sono, ce ne sono altri, altri, titoli, altri, altri stili però attivo io non mi accontento di comprare un mercato ma faccio una selezione Gestione passiva, e questo è un altro uh, sistema di, di investimento, è quando dicono: ma siccome io credo nella borsa in generale e non voglio qualcuno che mi differenzi in modo particolare, un titolo mi vada a cercare veramente, non faccia distinzione fra buoni o cattivi, perché tanto siamo in un momento di euforia, il mercato cresce, io voglio partecipare al mercato, io voglio prendere il treno, ecco, non guardo, treno è ma prendo un treno perché va e questo è lo stile passivo nello stile attivo poi ci sono eh, alcune distinzioni fra titoli growth e titoli value i titoli growth quali sono sono quei titoli che poiché si stima una crescita futura degli utili da qui il termine growth io sono disposto a pagarli anche un po di più adesso perché avrò utili più futuri, tendenzialmente sono i tecnologici, sono sono start up, perché avranno un grande mercato, e io quindi che cosa faccio? Eh, Anche se me ne fanno meno di utili oggi, compro la loro crescita futura, growth value invece sono quei titoli come ad esempio del pharma, come certe utilities, come certi dove io cerco più che altro di comprare qualcosa che che costi poco rispetto al suo valore attuale non hanno una grande crescita ma però so che magari sono titoli un pochino più noiosi, scusami il termine, però c'è il momento in cui eh, il mercato corregge e quindi compro questi titoli perché so che comunque hanno cedole stabili, dividendi stabili. stabili. E questo è un altro aspetto. Poi ci sono i vari stili momentum. Oggi c'è una fase in cui tutti vogliono comprare l'energy perché le quotazioni del gas aumentano. Allora cerco di catturare il momento opportuno per quella strategia eh, di investimento. E anche lì lo faccio, lo faccio in questo modo. Quindi sono, sono, sono diversi gli stili. Uno deve capire eh, quale eh, si confà di più a, 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 al proprio atteggiamento rispetto agli, agli investimenti.
1: È interessante ad esempio sulla crescita futura come penso a un titolo come quello di Amazon che non ha fatto utili per, boh, mai praticamente, insomma, per una vita, però continuava ad avere una valutazione estremamente alta, perché c'era questa enorme fiducia nel fatto che comunque sarebbe cresciuto, comunque avrebbe fatto utile, penso, non so, anche i Netflix, i, tutti i tecnologici hanno sempre avuto questo premium, possiamo definirlo così. Certo. Allora, Uh, no. Ma
0: Amazon, ad esempio, è un titolo che è vero, no? ma è cresciuto nel tempo tantissimo. E eh, ha ancora diciamo, non ha ancora saturato tutto il mercato con la sua offerta. Quindi gli spazi ci sono. E poi pensiamo anche, Marco, che ci sono alcune società che un tempo erano estremamente growth. Quindi, non so, Microsoft di vent'anni fa. Apple di vent'anni fa, dove era difficile no, pensare al business che, andava, che hanno cambiato nel tempo la loro fonte di approvvigionamento di utili, cioè, mi spiego, eh, Apple, sì, eh, gli investitori, che è il titolo a più grossa capitalizzazione, quindi non facciamo un torto a nessuno se parliamo un secondo di Apple, no? Tutti si stanno concentrando e dicendo, ma eh, c'è la Cina che c'è il mercato, insomma è un po' in crisi, venderanno meno telefonini, venderanno meno hardware, Ma gran parte degli utili di Apple sono sui servizi, sono sul cloud, sono sulle applicazioni. Quindi è quello, lo stesso Microsoft sulle licenze. Quindi non è più compro il telefonino, ma io compro il telefonino, poi ho l'iCloud, poi c'è l'abbonamento ai Tetra, poi c'ho la, l'Apple Music, l'Apple Watch, tutto ciò che vogliamo, con tutte le applicazioni che sono ricorrenti. Quindi hanno dei redditi ricorrenti.
1: Che è un po' come sempre Apple all'inizio, magari ti vendevano solamente il, il Mac e non esisteva tutta la parte dell'App Store, l'iPhone, così, e poi lo valutava in un certo modo, se cambia il prodotto, in, inventano un nuovo modello di business, chiaramente la valutazione eh, cambia. Ma tu pe- pensa anche, Marco, scusami, proprio su questo modello qui, no? Se
0: pensi Amazon ha deciso di aumentare il costo di Prime, e non certo. è che ha avuto
1: disdetta, eh? No, beh, certo. Chi lo? È quello è un servizio. <ride> no, certo. <ride> è quello eh, è un servizio. Ormai, eh, una volta che ce l'hai, e eh, basta, una volta un... che ce l'hai, eh, sì. E, però è incredibile come possono aumentare di qualche miliardo facilmente. No? Sarebbe bello, anche io sì. voglio sentire così. I ragazzi, da oggi si aumenta e tutti dicono: va bene, così e tu aumenti. Uh, sì. sal- um, il tema della diversificazione uh, online, sì. ti anticipo e sui social. È curioso vedere come quando si sente parlare di questi argomenti ci siano due uh, diverse correnti di pensiero. Quelli che dicono no, bisogna diversificare eh, perché comunque è una tutela rispetto a quello che può essere l'andamento del mercato. Se tu investi soltanto in immobili e il mercato immobiliare crolla, a quel punto eh, sei nei nei guai. Quindi diversificare versus invece quelli che dicono no, non è vero, eh, io sono, non, non ha senso diversificare, devo diventare, uno specialista di azionario o immobile, basta e faccio solo quello, investo solo in quello. Quindi queste sono le eh, correnti di pensiero. Tu dove dove ti collochi e che che definizione mi dai anche di diversificazione?
0: Sì, allora la diversificazione è un aspetto più importante, fondamentale, ma specialmente non tanto per il ritorno sugli investimenti, ma quanto per il rischio che si assume. Ok? È come se io proprio lo spiego a mio figlio di otto sì. anni, no? io decido di fare racchette da tennis, perfetto, bellissimo, faccio tantissime racchette da tennis e poi piove, e la gente non mi va a giocare perché i campi sono scoperti, allora mi metto a fare anche gli ombrelli, in modo tale che vendo le racchette da tennis quando c'è il sole e gli ombrelli quando piove. Ho diversificato il mio business, i miei utili sono più stabili. Poi ci sarà solo sole, peccato che ho anche gli ombrelli dove perderò qualcosa. Però diversificare. È molto importante. L'altro aspetto poi è: non ci sono delle a, a classi di attivi che rendono sempre più delle altre e per sempre, quindi sono variabili nel tempo. Allora, avere un paniere no? un pochino diversificato dove ciò sia gli immobili che le azioni che le obbligazioni o un po di materie prime può essere qualcosa che mi aiuta e storicamente è dimostrato che ad esempio un portafoglio bilanciato fra azioni e obbligazioni in cinque anni ha sempre avuto un ritorno positivo e anche questo è più per un tema di rischio che per un Il tema ritorno. Di, di, di ritorno no. perché avere essere concentrati su qualcosa di meraviglioso è fantastico però potete aver fatto la scelta sbagliata quindi è sempre no. meglio diversificare non mettiamo tutte le nostre uova in un unico paniere cerchiamo di, di diversificare non solo e poi che cosa accade che questo è un concetto un pochino più complicato che non solo ci sono delle attività che vanno in maniera diversa ma anche la correlazione tra di loro varia nel tempo quindi tendenzialmente io a volte le azioni che quando salgono le azioni le obbligazioni stanno abbastanza ferme quando scendono le azioni le persone cercano i beni rifugio e le obbligazioni si alzano quest'anno questa correlazione che è sempre stata in questo modo è saltata quindi sono scese le obbligazioni e sono scese anche le azioni e allora che cosa dove mi potevo salvare in un anno come questo comprando un po di materie prime che sono da vent'anni che non crescono quindi uno, se avesse preso le materie prime negli ultimi vent'anni non avrebbe ottenuto nessun rendimento mentre oggi hanno un rendimento che è positivo quindi proprio la diversificazione e l'ho fatto solo con le asset class no pensiamo agli immobili che quanto rendevano uh, in passato e quanto oggi il mercato immobiliare, se escludiamo delle città particolari, quindi guardiamo il livello generale, avere un immobile sul coppino diventa difficile da, da, da liquidare. Quindi lo devo guardare veramente nel lungo periodo. Quindi la diversificazione è fondamentale se non si vogliono prendere particolari rischi legati a un asset class. Questo è
1: Mi mi ridici, ci ridici che cosa vuol dire asset class?
0: Allora, classe di attivo, cioè, in parole semplici, in che cosa investo? Allora, l'immobiliare, gli immobili sono una classe di attivo, le azioni sono una classe di attivo, le obbligazioni sono una classe di attivo, le materie prime sono una classe di attivo. Tutto ciò che è attivo e non è debito, logicamente.
1: Um, altri miti da sfatare ti vengono in mente ce ne sono tanti ecco eh, però c'è qualcosa in particolare che senti ricorrente quando, quando sei online parli con gli amici quando si parla di investimenti Le, la prima diciamo l'abbiamo vista eh, ed è un po' il classico seguire la moda no, del, del momento mm. dove c'è il tassista che ti dice oh guarda fatto... investi <ride> qua che sarai miliardario in due minuti quindi ce ne sono diverse, però che cosa ti viene in mente? Ma no, ecco, quelli che dicevamo,
0: uno che la la liquidità, cioè il il denaro liquido, il conto corrente, sia una forma di garanzia degli investimenti, è un mito che dobbiamo sfatare. Due, quello che le persone siano capaci di fare un market timing preciso è un altro mito da sfatare. Uh, investi in qualcosa di buono e tienilo per sempre l'investimento dovrebbe essere, dovrebbe essere per sempre uh, Tre, quello della diversificazione che è un tema che abbiamo affrontato no? che dice no, concentriamoci tutti perché questa è l'asset. è l'attivo è l'investimento che vale sempre per tutta la vita. No, l'abbiamo visto anche negli ultimi anni, sono scesi anche i prezzi degli immobili a cui no, gli italiani erano particolarmente eh, eh, affezionati. Eh, quello poi in generale sul momento no, di investire, cioè quando è il miglior momento di investire. Il miglior momento di investire è quando sono i soldi non è che c'è un miglior momento per investire quando non si hanno purtroppo è la palissiano ma quando non si hanno non si può investire e quando si hanno per quello che dicevamo prima vanno impiegati si deve investire
1: Molto bene. Uh, Matteo, direi che abbiamo centrato tutti i punti diciamo, salienti di questa, di questa prima chiacchierata, poi insomma abbiamo un anno insieme con i, i diversi partner di questo speciale e toccheremo tantissimi argomenti che spaziano dai più tradizionali a, ai più cripto bitcoinosi, a quelli più di base, a quelli più avanzati, insomma però cerchiamo di dare così una mh, carrellata dei, dei principali... Eh, concetti, osservazioni e così le persone possono avere una, una maggiore cultura. C'è qualcosa che magari vuoi aggiungere che mi sono dimenticato, che può essere rilevante rispetto a, all'argomento di cui abbiamo parlato oggi o abbiamo più o meno toccato tutto quanto?
0: No, abbiamo, credo che abbiamo toccato tutto. Quello che io voglio raccomandare è uh, investire non è una scommessa è una cosa che va fatta con responsabilità e conoscenza perché non è più il risparmio il superfluo, ma sono i consumi del futuro. Quindi dobbiamo essere coscienti di rischi che prendiamo e di quelli che sono i nostri orizzonti temporali, che cambiano da persona a persona. Il rischio non è un fattore assoluto, il rischio è un fattore relativo alla persona che lo prende e quindi questo è il consiglio fondamentale quanto sono tollerante alla perdita questo è il momento e tanto, più, tanto meno sono tollerante alla perdita, tanto più devo uh, allungare il mio orizzonte temporale perché quando le cose vanno bene siamo tutti degli eroi e siamo tutti investitori di lungo periodo quando le cose vanno male abbiamo tutti paura e, abbiamo, e, 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 e pensiamo di sbagliare. quindi dobbiamo perdere un pochino più di tempo ad acquisire le informazioni, perdere un pochino più di tempo a interrogarci o farci interrogare da qualcuno che ci riesca a profilare, ecco questo è un altro termine che viene utilizzato, e poi fare un investimento e essere e e tenerlo per per il giusto tempo.
1: In linea eh, con il proprio profilo e mi porto a casa anche dalla nostra chiacchierata molto piacevole Matteo ma complimenti anche per la tua chiarezza eh, su concetti che sembrano semplici ma che poi sono fondamentali mi porto a casa anche il tema psicologico da non sottovalutare e quindi da ehm, ricordarsi di tenere a bada le proprie emozioni e di osservarsi magari dall'esterno per per essere in grado poi di di muoversi in modo giusto o di fare poi delle scelte di investimento dove non puoi eh, attivarti in base a come ti senti quel giorno perché sennò eh, diventa difficile Gua,
0: guarda Marco il consiglio che io a volte do che, che è una cosa secondo me semplice non guardarlo tutti i giorni pensa a, 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 parlavamo prima dell'immobiliare degli investimenti in... tu compri una casa pensa se tu comprassi una casa che vale 300 e ogni giorno venisse qualcuno che ti suona il campanello e dice vale 2,98 mm. e il giorno dopo <ride> vale 2,97 Grazie. e, va... <ride> e ti dice ma io guarda, la casa l'ho comprata la guardo tra 10 anni sì no ma la casa adesso ti vale 2,95 e te sei lì tranquillo che dormi 2,80 eh no, e tu dici guarda non mi suonare più certo. perché io ho preso questa cosa ci, intanto ci vivo e poi magari fra dieci anni 20 anni la vendo. pensate nello stesso modo quando arrivate a valutare gli
1: investimenti Matteo ti ringrazio è stato super interessante ci aggiorniamo alla prossima grazie grazie Marco ciao ciao ciao